0: so motivierst und aktivierst du deine Teilnehmer. In diesem Teil meiner 15-teiligen Serie zum Einstieg mit eigenen Online-Kursen geht es jetzt darum, wie du deine Teilnehmer im Laufe des Kurses begleitest und dabei unterstützt, wirklich voranzukommen mit deinen Lernmaterialien. Das ist im Grunde die Fortsetzung der vorherigen Folge, wo wir über den Methodenmix gesprochen haben und darüber, wie du deinen Kurs oder dein Programm am besten aufbaust und welche Kommunikationskanäle und Medien du nutzt. Ich hatte gesagt, dass die Betreuung der Teilnehmer hauptsächlich oft in einem Forum stattfindet und oder zusätzlich dazu auch mal live in einem Webinarraum, in einer Online-Konferenz oder einer Telefonkonferenz oder ähnlichem. Und in dieser Folge geht es jetzt eben darum, wie du diese Betreuung gestaltest und wie du es schaffst, dass deine Teilnehmer wirklich auch dranbleiben im Laufe des Kurses. Ich habe die Leitfrage jetzt für diese Podcast-Folge mal so formuliert. Wie schaffst du es, deine Teilnehmer im Laufe des Kurses motiviert und bei der Stange zu halten, ohne letztlich zu viel deiner Arbeitszeit reinzugeben? Denn das ist hier ja der Balanceakt. Es geht ja darum... Dein Kurs soll ja da helfen, deine Arbeitszeit zu skalieren, skalierbar zu machen, also mehr Menschen zu erreichen, effektiv voranzuhelfen in letztlich der gleichen Zeit. Und gleichzeitig geht es eben, wie gesagt, darum, den Kunden wirklich voranzuhelfen. Das heißt, hier muss man wirklich genau schauen, was ist denn das richtige Maß der Betreuung. Im Grunde geht es darum. Die Folge ist aufgeteilt in so drei grobe Teile. Der erste Teil, da geht es mir ums Mindset also um deine Einstellung als Anbieter zur Frage der Betreuung und Motivierung deiner Teilnehmer. Der zweite Teil, da gehe ich kurz auf Faktoren ein, die die Motivation und deiner Teilnehmer allgemein beeinflussen, also abgesehen davon, was du so tust als Anbieter oder Trainer. Und letztlich möchte ich dir auch ein paar Tipps geben, wie du eben deine Teilnehmer im Laufe des Kurses aktivierst. Gut, starten wir mal mit dem Punkt Mindset. Wie viel Betreuung braucht dein Online-Kurs denn eigentlich? Ich habe hauptsächlich meine Hauptzielgruppe vor Augen. Das sind Trainer, Coaches, Berater, Dienstleister und andere, die eng mit Kunden zusammenarbeiten bisher. Und ich würde mal sagen, im weitesten Sinne Prozessbegleiter sind. Das trifft es für mich immer. So ein schöner Überbegriff. Es war sehr abstrakt, aber fasst es ganz gut zusammen. Und diese Gruppe neigt dazu, Schwierigkeiten dabei zu haben, loszulassen sozusagen. Es geht ja bei einem Online-Kurs darum, sich selbst überflüssig zu machen, weil du ja gerade deine Arbeitszeit skalieren möchtest. Dafür ist das nötig. Und da ist eben tatsächlich dieser große persönliche Entwicklungsschritt, der hier nötig ist, sich klar zu machen, dass man als Anbieter drei Schritte zurückgehen kann und trotzdem kommen Kunden voran. Ja, das heißt, hier ist eher der Ausschlag in Richtung zu viel an Betreuung im eigenen Kopf, ja, Mindset, als zu wenig. Und dann wird es auch noch Hörer geben hier, die gerne automatisierte Selbstlernkurse erstellen möchten, die davon träumen, so wenig wie möglich mit Kunden zu tun zu haben im direkten Kontakt und die deswegen sich sträuben, überhaupt über Betreuung nachzudenken. Ja, Hier ist dann eher so der Gedanke, ähm, nee, lass mich lieber ganz in Ruhe. Es ist ja wie bei einem Buch, da habe ich ja auch mit den Lesern im weitesten Sinne nichts zu tun. So und irgendwo hier auf dieser Achse, ne, zu wenig Betreuung, ne, gar keine Betreuung ist letztlich zu wenig Betreuung in den allermeisten Fällen und zu viel Betreuung, was dann dazu führt, dass so ein Online-Kurs nicht mehr richtig skalierbar ist und möglicherweise auch die Teilnehmer überfordert. So ein paar Aussagen von meinen Kunden und von meinen Teilnehmern sind zum Beispiel, ich werde an dieser Stelle im Prozess aber unbedingt gebraucht. Ja, ich kenne doch meine Kunden, da haben die alle Schwierigkeiten und deswegen muss ich hier Einzelcoaching einbauen. Oder was ich jetzt in einer Umfrage gelesen habe, die ich vorab zum Start des Podcasts gemacht habe, war, die Teilnehmer buchen den Zugang zu mir, zu mir als Experten und nicht den Zugang zu den anderen Teilnehmern. Und das ist auch noch so ein Mindset, der in die Richtung geht. Ich als Experte bin ja nicht ersetzbar. So, und dann, wenn es später darum geht, dass der Kurs schon läuft, höre ich eben auch oft, Mann, meine Teilnehmer machen gar nicht alle mit, ich mache wohl irgendwas falsch, Hilfe, was kann ich tun? Und ich denke, dass daher auch das kam, dass so viele Fragen zu diesem Thema, was wir jetzt hier heute besprechen, in diesem Vorabfragebogen gekommen sind. So also dieses Gefühl, was kann ich denn tun, um diese irgendwie schlecht greifbare, amorphe Gruppe, die ich ja auch alle gar nicht sehen kann, zu motivieren und mitzunehmen. So, und da möchte ich einfach dir wirklich Mindset-Botschaften mit auf den Weg geben, denn dein Online-Kurs braucht wahrscheinlich weniger Betreuung, als du denkst. Beziehungsweise auf die Frage, wie motivierst und aktivierst du deine Teilnehmer, kommt von mir als Antwort, du musst sie gar nicht so viel motivieren. Das ist gar nicht unbedingt in dem Maß deine Aufgabe, wie du es vielleicht jetzt noch denkst. Argumente dafür. Du hast andere Kunden mit anderen Bedürfnissen bei Online-Kursen. Ich weiß, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, werde ich auch öfter wiederholen, weil das so schwer reingeht. Das fühlt man so schwer. Ja, Es sind nicht die Kunden, die du bisher vor dir hast und wo du Bilder vor deinem inneren Auge hast, sondern es sind neue Kunden. Es sind Kunden, die noch nicht so einen starken Schmerzpunkt haben, die andere Lernbedürfnisse haben, andere Zeitbedürfnisse, selbst organisierter sind und, und, und. und diese Kunden empfinden es möglicherweise als Gängelung, als zu nahe treten, wenn du als Anbieter, ich sage jetzt mal als Online-Trainer, zu aktiv in diesen Prozess eingreifst. Dann gibt es sowas wie eine, ich nenne das mal so, dreimal ein Drittel Daumenregel. Ja, es gibt Quoten bei Online-Kursen, das hat sich immer wieder bestätigt bei meinen Kollegen und auch bei meinen Teilnehmern. Ein Drittel der Teilnehmer ist aktiv, so wie du es dir wünschst. Ja, das, die beteiligen sich, die fragen, die geben Antworten auf Fragen, sie machen die Aufgaben mit, äh, sie schreiben dir E-Mails, wenn ihnen was auffällt und so weiter. Da sind die Teilnehmer, die so aktiv sind, dass du sie fühlst, so als wären sie ein Präsenzseminar-Teilnehmer. Dann gibt es aber ein weiteres Drittel, das nicht so aktiv ist, das zwar immer mal sich zeigt und von dem du auch irgendwie mitbekommst, dass sie wohl dabei sind und zuhören, aber die sich nicht von sich aus melden. Ja, die sind in diesem Forum nicht aktiv, die sind in den Webinaren still, die hören still mit. Und dann gibt es ein weiteres Drittel und dieses Drittel beteiligt sich gar nicht. Das ist anscheinend überhaupt gar nicht da. Und das ist total normal. Es ist wirklich total normal. Du kannst mir jetzt einen auf den Deckel geben und sagen, Marit, wieso akzeptierst du das einfach so? Ist das bei deinen Kursen auch so? Dann hätte ich gerne mein Geld zurück. Genau das ist die, ist die Selbstverantwortung deiner Teilnehmer. Du gibst ja eine Garantie, die musst du ja auch gesetzlich geben, und also eine Rückgabemöglichkeit. Und wenn diese Teilnehmer es nicht schaffen, rechtzeitig für sich zu prüfen, ob sie den Kurs, so wie er ihnen angeboten wird, zu machen und entsprechend früh zurückzutreten oder sich auch ansonsten vielleicht an dich zu wenden, du bist ja sicherlich der Letzte oder die Letzte, die nicht sagt, ja komm, na, auch nach vier Wochen gebe ich ausnahmsweise das Geld zurück, wenn jemand mich nett bittet. Es ist die Selbstverantwortung. Der Menschen, die merken, oh, der Kurs ist nichts für mich. Aber du wirst überrascht, sein, wenn ich dir sage, dass von diesem letzten Drittel, was dir ja als irgendwie problematisch erscheint, gar nicht so viele wirklich problematische Teilnehmer sind. Die machen das einfach in ihrem Tempo. Sie machen vielleicht jetzt einen großen Schub und später einen weiteren. Oft genug habe ich nach einem halben Jahr erlebt, dass mir Teilnehmer, von denen ich, im Laufe des Programms überhaupt nichts mitbekommen habe, wirklich gar nichts, ja, keine Antworten auf Mails, keine Antworten im Forum, nicht mal die Module abgehakt, dass die auf einmal gesagt haben, Mann, Mare, dein Kurs war super, ich habe dies und das und das angestoßen. Hä? Aha, okay. Haben einfach anders für sich gearbeitet, eben ohne das Forum, ohne den Austausch in der Gruppe oder eben nur mit ihnen Erfolgsteamspartnern, wo ich gleich noch mal drauf eingehe, wie das funktioniert. Also, ich habe es weit ausgeholt, das war die dreimal ein drittel daumen Eventuell ist das erste aktive Drittel sogar nur ein Viertel. Und alles das ist in Ordnung, im Rahmen des Normalen. Das musst du schlichtweg akzeptieren, dass das so ist, dass du nicht so intensiv wie zum Beispiel in einem Präsenzseminar von allen eine Rückmeldung bekommst. Das ist etwas, woran man sich gewöhnen muss und was aber völlig okay ist und nicht dafür spricht, dass du aktiver werden musst, okay? Gut, und noch ein weiterer Grund, warum es gar nicht so stark nötig ist, dass du dich um die Motivierung der Teilnehmer kümmerst, ist, dass für viele Kursteilnehmer die Community, das Arbeiten mit Gleichgesinnten, ein wichtiger, schrägstrich tragender Mehrwert für diese Gruppe ist. Den geht es gar nicht so sehr darum, Zugang zu dir zu bekommen. Klar, ich denke, die meisten Kunden oder Teilnehmer möchten gerne mitkriegen, dass du dich irgendwie interessierst. Ja, sie werden... Ungern, glaube ich, in einem Kurs sein, wo, wo sich der Trainer überhaupt gar niemals meldet. Aber sie empfinden diesen Community als mindestens genauso wertvoll wie den Zugang zu dir. Und deswegen das als Antwort auf die Frage in dem Vorbereitungsfragebogen. Doch, die Kunden zahlen dafür, Zugang zu dieser Community zu haben. So ist das in vielen Fällen. Ne? Ausnahmen gibt es natürlich immer. Und dann, finde ich, hilft immer so ein schönes Bild. Ja, ich sehe so eine Riesenhalle vor mir mit gigantischen Lagern. Ich bin bei Ikea und ich will mir einen Schrank kaufen. Und ich muss mir ins Fach 34c gehen und mir dort meinen Schrank selber rausholen. Und dann fahre ich damit nach Hause und baue ihn mir selber auf. Dafür kostet mein Schrank aber auch nur ein Zehntel von dem, was es bei einem Laden kosten würde, der mir diesen Schrank bei mir zu Hause aufbaut. Ja? Zahle weniger, mach mehr selbst. So ist doch das Prinzip bei den allermeisten Online-Kursen. Und du, du als Anbieter musst das auch mitmachen. Du darfst nicht Ikea-Preise nehmen und letztlich Premium-Beratung und Service, sage ich mal. Und die Gefahr dabei ist eben, dass so ein Online-Kurs, wo du einmal anfängst, sich zu stark einzubringen als Anbieter, als Trainer, das dann alle Teilnehmer diese Betreuung von dir wollen. Und dann wird es ein verkapptes Einzelcoaching und zwar für zehn Leute gleichzeitig oder wie viel auch immer du in deinem Pilotkurs dran hast. Und das ist echt gefährlich, weil das kriegst du überhaupt nicht gehandelt. Dem kannst du gar nicht gerecht werden, das macht dich völlig fertig und unzufrieden und du wirst nie wieder einen Online-Kurs anbieten, ja, weil das preis leistungs das einkommens leistungs einfach nicht passt. Gut, das waren jetzt Argumente dafür, warum du sehr wahrscheinlich dich entspannen darfst und schon mal mit der Einstellung reingehen darfst, ich muss gar nicht so viel motivieren. Du bietest einen Online-Kurs an zu einem günstigen Preis und du kannst dort sehr stark auf die Eigenverantwortung der Teilnehmer setzen. Und ich weiß, dass das schwerfällt. Das ist wirklich unser persönlicher Entwicklungsprozess für alle, die gerne live und einzeln mit Kunden arbeiten. Gut, und für diejenigen, die eben gern von einem automatisierten Selbstlernkurs träumen, ja, also die vielleicht eher Experten sind, eher Buchautoren, äh, die müssten sich tatsächlich auch nochmal fragen, das ist jetzt ja das andere Extrem, von dem wir kommen, also davon auszugehen, dass man einen ersten Online-Kurs völlig unbetreut laufen lassen kann, finde ich wirklich schwierig, bin ich ganz ehrlich. Bei dem Zeigen von Software, da geht das. Klar, das arbeiten Leute auch völlig eigenständig durch. Da braucht es keine Community und nichts weiter in den meisten Fällen. Aber die Frage ist eben, kennst du die Bedürfnisse deiner Selbstlerner wirklich gut genug? Ja, haben die wirklich einen Mehrwert davon, deinen Kurs zu durchlaufen, wenn es überhaupt gar keinen Austausch gibt? Also kein Forum oder nur ein Forum, in dem du dich überhaupt gar nicht blicken lässt. Ja, was irgendwie mehr oder weniger verweist, vor sich hin dümpelt. Das heißt... Du kannst dich hier wirklich fragen, wie du mit relativ wenig Betreuung, sprich einem Forum, das du irgendwie in unregelmäßigen Abständen betreust oder wo du dich zumindest blicken lässt, ob nicht ein Forum so viel Mehrwert bietet, dass Kunden auch durchaus bereit sind, nochmal ein Stück mehr zu zahlen, ja, weil es eben kein ganz reiner Selbstlernkurs ist, sondern es gibt eine Community. Ist ja auch eigentlich die Regel, aber ich weiß eben genügend Leute, die sagen, oh, ich würde mich in diesem Forum am liebsten auch überhaupt gar nicht blicken lassen, das finde ich stressig. Aber gerade bei den ersten Kursen, wirklich nutzt das als Chance, denn aktive Teilnehmer sind auch letztlich Beschleuniger, Voranbringer deines Business. Weil sie dir sagen, wo du Verbesserungsmöglichkeiten hast und weil sie letztlich eine engere Beziehung auch zu dir haben, als wenn sie nur deine Videos vor die Nase gesetzt bekommen und sonst überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu dir als Trainer bekommen. Das sind jetzt Argumente für die andere Seite sozusagen. Und das waren auch meine Inputs zum Thema Mindset, Frag dich zuerst mal, wie viel musst du überhaupt motivieren und aktivieren? Inwieweit ist das überhaupt deine Aufgabe? Inwieweit willst du das auch zu deiner Aufgabe machen? Okay, der Teil 2 dieser Folge ist, dass ich dir Faktoren nennen möchte, kurz nennen möchte, die auch die Motivation und Aktivität deiner Teilnehmer mit beeinflussen. Also abseits von dem, was du tun kannst, aktuell im Kursverlauf. Und da ist ganz klar, und das ist überraschend vielleicht, ein hoher Preis sorgt dafür, dass Teilnehmer auch stärker committed sind, dass sie stärker mitmachen wollen. Eigentlich so gesagt ganz einfach. Ne? Das hängt schon eng zusammen. Also, ähm, einerseits beeinflusst natürlich die Intensität der Betreuung den Preis, den du kriegen musst, ja, weil du ja deine Kosten decken musst, mindestens deine ähm, jetzt anfallenden äh, Arbeitskosten. Aber gleichzeitig bewirkt ein hoher Preis auch ein hohes. Ein hohes Engagement der Teilnehmer. Das heißt, zu günstig darf dein Kurs nicht sein, wenn du möchtest, dass sie sich aktiv beteiligen. Je günstiger er ist, gut, das ist vielleicht nicht direkt korreliert, aber wenn er unter eine bestimmte Grenze fällt und die Leute das so als Nichtigkeit abtun, dann kannst du davon ausgehen, dass du eine geringere Beteiligung hast, als wenn doch einige Teilnehmer nachdenken müssen, ob sie sich das wirklich leisten können und wollen. Du hast hier quasi über den Preis eine Vorab-Auswahl. Ein weiterer Punkt, der dafür sorgt, dass Teilnehmer motiviert sind, ist, dass sie merken, dass die Zielgruppendefinition so klar ist, dass sie wirklich unter Gleichgesinnten sind. Ja, also, es gibt, hatten wir ja schon drüber gesprochen, es gibt ja Zielgruppendefinitionen, die sind so breit, dass vielleicht, äh, die eine Teilnehmerin sagt, boah, nee, also, wer weiß, was hier noch für Leute sind. Ja, das Thema XY können ja alle möglichen haben. Ich melde mich hier erstmal gar nicht und warte erstmal ab. Während wenn du ganz genau beschreibst, du bist und du hast dieses Problem jetzt aktuell und du möchtest das und das und das erreichen. Dann weiß derjenige, aha, ihr sind ja anscheinend jetzt 20 andere, die genau dieses Problem haben. Und dann öffnen die sich auch stärker. Für viele Kunden, für viele Teilnehmer, ist es das erste Mal, dass sie sich unter Gleichgesinnten befinden. Also es ist vielleicht nicht für jedes Thema so, aber für manche Themen ist das bestimmt so. Und das alleine sorgt für eine hohe Motivation, sich mit den anderen zu beschäftigen. Klar, dann ein weiterer Punkt ist die Gruppengröße. Ja, die Gruppengröße ist einfach wichtig für die Aktivität, weil unter einer bestimmten Größe ähm, musst du schon stärker selbst intervenieren. Ja, ich sag mal so 10, 15 Leute ist zu wenig, um darauf zu vertrauen, dass die Community von selber läuft, mehr oder weniger. Da hatte ich vorhin diese Ein-Drittel-Ein-Drittel-Regelung, äh, dreimal Ein-Drittel-Regelung genannt. Und da ist einfach wichtig, dass du dass du dir vor Augen hältst, dass du bei kleineren Gruppengrößen tatsächlich stärker steuern musst. Ansonsten eine hohe Gruppengröße sorgt meist, ja, in Kombination mit den anderen Faktoren, schon für eine gewisse Aktivität in der Gruppe. Klar, und dann ist natürlich noch ein Faktor für die Motivation die Dringlichkeit des adressierten Problems. Auch darüber hatten wir gesprochen bei der Eingrenzung der Zielgruppe und äh, bei der Beschreibung des Themas. Je stärker das Thema für die Teilnehmer auf der Agenda ist und je mehr sie daran wirklich jetzt langsam dringend was ändern wollen, desto stärker werden sie motiviert sein. Stärker jedenfalls, als wenn das für sie so ein Thema ist, so ja, wäre schön, wenn ich das mal machen könnte. Und der letzte Punkt, den du gar nicht direkt beeinflussen kannst, aber im Blick behalten kannst, ist ja die Zeitsouveränität und auch die Rahmenbedingungen, die dieser Teilnehmer hat, ja, wenn... Wenn derjenige stark eingebunden ist, dann wird die Aktivität in so einem Online-Kurs sich immer in Grenzen halten, weil derjenige schlicht die Zeit nicht dazu hat, wenn das bei anderen Teilnehmergruppen anders sein kann. Okay, das waren jetzt also Faktoren, die die Motivation und Aktivität deiner Teilnehmer auch beeinflussen. Und jetzt kommen wir zu den Tipps zur Aktivierung und Motivierung deiner Teilnehmer im Verlauf des Kurses. Also das, was du dir wahrscheinlich von Anfang an von mir gewünscht hast, jetzt habe ich aber mal ein bisschen abgeschwächt und gesagt, pass auf, so stark bist du gar nicht zuständig für die Motivation. Nichtsdestotrotz kannst du natürlich als Trainer ein paar Dinge tun, die grundsätzlich es den Teilnehmern leichter machen, sich motiviert und aktiviert einzubringen. Und die gehe ich jetzt einfach nacheinander durch. Ich habe hier neun Tipps äh, mir notiert und die beschreibe ich dir nach und nach und gehe da auch ein bisschen detaillierter drauf ein. Also der Punkt 1 ist, dass du, also mein Tipp 1 ist, dass du eine virtuelle Kennenlernrunde gestaltest. Eigentlich logisch, trotzdem vergessen es viele und wissen nicht richtig, wie sie es machen sollen. Du brauchst halt die Möglichkeit, dass deine Teilnehmer sich irgendwie vorstellen. Und wenn die Gruppengröße größer als 10 ist, dann geht das nicht mehr so um. ja, ich bin der Klaus. Sondern dann musst du dir eine Möglichkeit überlegen, wie möglichst viele Leute übersichtlich sich vorstellen können. Und da hat sich für mich... Dass der Einsatz von so virtuellen pin sehr bewährt. Eine davon ist padlet.com. Das gebe ich auch in die Shownotes dann, den Link, wo Teilnehmer wirklich ein Bild von sich hochladen können und zwei, drei Sätze, wo du ja auch Leitfragen zu formulieren kannst, beantworten können. Und das wäre dann, als wäre ein Flipchart ausgefüllt im Präsenzseminar. Oder denkt ihr was anderes aus? Überlegt ihr andere Möglichkeiten, wie Teilnehmer sich vorstellen können? Vielleicht drehen sie ein kleines Video von sich und stellen es ins Forum oder sie beschreiben sich nur kurz im Forum auf die Basis von zwei, drei Leitfragen oder ähnliches. Aber denk eben darüber nach, wie du schaffen kannst, dass die Teilnehmer sich besser kennenlernen und besser herausfinden können, wer noch dort ist. Weiter ist wichtig, dass du vorweg schon irgendwo irgendwie beschreibst, wie im Forum und oder in den Treffen miteinander gearbeitet werden soll. Das bestimmst du als Trainer nämlich tatsächlich stärker, als du das so in so einem Präsenzseminar müsstest. Das heißt, du sagst, was du dir beispielsweise für Fragen vorstellen könntest im Forum. Und du sagst, welche Antworten, also wie du dir die Antworten wünschst, Feedbackregeln, was immer eben für dein Thema da sinnvoll ist, gibst du als Regeln vorab schon mal rein. Und zum Beispiel gibt es bei mir immer die Regel, dass wer sich wer, wer sich Antworten von den anderen erhofft, gerade auch Feedback auf Zwischenergebnisse und ähnliches, der möge sich doch bitte auch selbst aktiv beteiligen. Ja, weil ich sehe das sehr kritisch, wenn jemand äh, wochenlang nur zuhört, also nur zuschaut und mitliest. Und dann kommt auf einmal die Megabitte nach Feedback. Ja, von einer riesen Seite, die jetzt auf einmal befeedback werden soll. Und da ist dann irgendwas schief. Es ne? macht einfach Sinn in so einem Netzwerk, erst zu geben und auf Antworten, auf Fragen auch zu antworten und dann erst auch eigene Fragen reinzustellen. Zum Beispiel ist eine Regel, wie ich sie in meinen Kursen immer nutze. Der dritte Tipp. Kläre, wann, wie und wo du erreichbar bist als Trainer und wann, wie, wo nicht. Das ist tatsächlich, finde ich, ganz zentral, denn sonst schwimmen die Teilnehmer und wissen nicht, dürfen sie dir jetzt eine Mail schreiben oder nicht. Dürfen Sie dich anrufen? Wenn ja, wann? Ähm, erwarten Sie auf jede Frage im Forum eine Antwort von dir oder warten Sie erstmal auf Antworten von den anderen? Und du meldest dich nur dann, wenn es zum Beispiel in die Schieflage kommt oder das in die falsche Richtung geht. Klär das ganz genau, auch zum Beispiel, welche Tage du online bist. Wenn du vielleicht drei Tage in der Woche gar nicht online bist, dann können Sie dir, also dann macht es keinen Sinn, dass Sie auf Antworten von dir warten oder ähnliches. Also kläre zu Beginn, wie du erreichbar bist, einfach um diese gesamte Aktivität auch zu steuern, die da im Teilnehmerbereich passiert. Der vierte Tipp, das ist vielleicht mein wichtigster, ich glaube, dass es der wichtigste ist, sorge für einen berechenbaren Ablauf und wiederkehrende Elemente. Das ist auch schon Teil gewesen jetzt im Methodenmix, also bei der Folge vorher, wo es darum ging, dass ich gesagt habe, so ein Online-Kurs sollte schon eine klare Struktur haben. Es muss sich nicht zu jedem Modul alles exakt wiederholen, aber die Teilnehmer müssen ziemlich gut wissen, was kommt eigentlich wann. Wenn es Termine gibt, musst du die redundant, also öfters nennen und, und ähm, nachlesbar machen. Ja, ich habe das immer wieder erlebt, dass ich Termine zweimal irgendwo gepostet habe, unten noch Mail geschrieben und trotzdem haben Leute hinterher gesagt, ah oh, Hilfe, ich wusste gar nichts, dass der Webinar-Termin heute ist. Na, also hier brauchen online kursteilnehmer tatsächlich eine deutlich stärkere Führung, als jetzt das zum Beispiel äh, Live-Präsenz-Teilnehmer brauchen. Und das heißt, du musst wirklich ganz klar takten, vielleicht mit einer Grafik, in welcher Woche kommt was. Ne? Immer montags gibt es irgendwie die neuen Module. Immer freitags wird zum Beispiel eine Rückschau gemacht im Forum. Wie auch immer, was da für dich Sinn macht, also führ Rituale ein und mach das sehr, sehr transparent, also sozusagen übertransparent, weil immer wenn du das Gefühl hast, du hast es dreimal gesagt, haben es immer noch nicht alle Teilnehmer mitbekommen. Es liegt einfach daran, dass so ein Online-Kurs immer irgendwie bei den Teilnehmern so ein Stück weit mitläuft. Ja, du kannst nicht davon ausgehen, dass Teilnehmer jeden Satz von dir lesen. Also sorge für einen berechenbaren Ablauf und wiederkehrende Elemente. Das ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Faktoren, um letztlich die Aktivität der Teilnehmer auch zu fördern. Das ist halt so ein übergeordneter Faktor sozusagen. Das ist ja keine kleine Methode, sondern ein übergeordneter Faktor. Denn erst, wenn das ein berechenbarer Ablauf ist, können sie sich das einplanen. Es entsteht sowas wie eine Routine und aus dieser Routine kann dann eben auch diese, diese Beteiligung im Kurs entstehen. so meine These. So, dann kannst du Teilnehmer im Forum auch bewusst aktivieren. Ja, stell Fragen. Also gib ruhig auch selbst mal Fragen rein, vielleicht auch regelmäßig, hatte ich eben schon gesagt, vielleicht immer freitags eine bestimmte Frage oder wenn du merkst oder wenn dir was kommt, zum Beispiel durch eine Rückfrage eines Teilnehmers, gibst du die Frage mal zurück in die Runde. Sagst, wie seht ihr das eigentlich oder was habt ihr dazu für Erlebnisse oder was habt ihr dafür für Fragen? Dann kannst du deine Lernmaterialien nutzen, um Aufgaben zu geben. Also zum Beispiel die Aufgabe, poste bitte dieses Zwischenergebnis im Forum. Und dann natürlich mit genauer Beschreibung, was dann damit passiert, also wirst du darauf Feedback geben oder ist es mehr als, ähm, ja, sozusagen Accountability-Beweis, also, nee, wie soll ich das sagen, also als Nachweis dafür, dass sie es gemacht haben, so für so einen Check, wofür sollen sie die Aufgabe posten? Was du auch machen kannst, ist zwischendurch immer mal Beispiele posten, wenn dir was einfällt, wenn dir was auffällt oder auch vorher gesammelte Beispiele zu bestimmten Themen, die jetzt gerade in dieser Woche aktuell sind im Kurs. Poste die in das Forum und reg die Diskussion dazu an. Wichtig ist auch, dass du E-Mail-Anfragen, die bei dir landen, direkt wieder zurück ins Forum schickst und niemals E-Mails beantwortest, wenn sie sich irgendwie inhaltlich um die Kursthemen beschäftigen, weil das ist dann Einzelbetreuung. Ja, das ist eine Einzelbetreuung, die du in deinem Online-Kurs ja wahrscheinlich nicht willst. Und wenn du sie willst, dann musst du dein Kurs auch entsprechend Premiumpreis haben. Also aktiviere die Teilnehmer zur Beteiligung im Forum, das ist mein Tipp Nummer 5. Und übrigens... Das kann ich mir an dieser Stelle mal einfließen lassen. Ich bin ja jetzt nicht der geborene Trainer und ich bin auch nicht der Freund von so kleinen Spielchen und kreativen Ideen und hier um die Ecke mit drei Karten arbeiten und so weiter. Also die typischen Trainermethoden, die es so gibt. Was überhaupt nicht heißt, dass du die nicht vielleicht für dich ausprobieren kannst. Ich bin einfach nicht der Typ dafür. Weder als Teilnehmer noch als Trainer. Ich bin mehr so der... Eher straighte Typ und mehr Struktur und klar und äh, ich selber brauche als Teilnehmer lieber den direkten Weg und die Ansage, was zu tun ist, als eine Hinleitung über ein Spiel und haptische Elemente und Co. Aber es macht durchaus Sinn, gerade wenn du aus dieser Trainerecke kommst oder dich damit auskennst, hier mal zu spicken, was machen denn Präsenztrainer, um Teilnehmer zu aktivieren, um hier vielleicht auch mal eine andere Sichtweise reinzubringen, um mal einen anderen Sinn reinzubringen. Also werde hier durchaus kreativ und zu dem Tipp komme ich auch noch. Ich wollte nur schon mal begründen, warum das hier so trocken ist, was ich als Tipps gebe. Es sind ja mehr so allgemeine Tipps. Und ich habe keinen Methodenfeuerwerk äh, hier für dich, wie du jetzt die Teilnehmer, äh, sag ich mal, zum Schmunzeln bringen kannst. Ist aber durchaus sinnvoll, in die Richtung auch nochmal dich von jemand anders inspirieren zu lassen. Okay, und in die Richtung geht auch mein Tipp Nummer 6. Gestalte die Webinare und die Telcos, also die Telefonkonferenzen, interaktiv. Bitte, bitte mach nicht Folienvorträge mitten in deinem bezahlten Kurs. Man überleg dir Möglichkeiten, die Teilnehmer einzubeziehen, Fragen zu stellen, mit dem Whiteboard zu arbeiten, lass Teilnehmer zu Wort kommen, einzelne Teilnehmer zu Wort kommen, ja, sammle vorher Fragen ein und besprich die dann mit Nennung des Namens. Ja, gib den Teilnehmern das Gefühl, dass du wirklich sie meinst und nicht dich einfach irgendwie hinter einer Folie versteckst und bla 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 wieder Input gibst sozusagen. Ja, natürlich nehmen sie das gerne an, weil wer lehnt sich nicht gern zurück in so einem Webinar? Aber die Idee ist ja, dass sie vorankommen sollen mit dem Stoff ja, und mit ihrem Thema. Und deswegen, also das ist ein bisschen Arbeit, aber überleg dir, wie du deine Webinare interaktiv gestalten kannst. Und da habe ich auch gleich einen Buchtipp für dich. Das lese ich nämlich gerade. Oha, jetzt habe ich das nicht hier liegen. Das ist natürlich sehr geschickt. Das kommt von Samiad Klein, 250 kreative Webinarmethoden. So ähnlich heißt es. Ich werde auch hier den Link in die Shownotes packen. Das ist ganz frisch aus dem Managerseminare Verlag und da sind wirklich tolle Ideen dran, wie man eben in Webinaren interaktiv mit Teilnehmern arbeiten kann. Teilweise sehr verspielt. Manchmal ein bisschen verrückt, aber eben bunt und vielfältig. Und da gibt es bestimmt Ideen, wie du jetzt hier deine Webinare innerhalb des Kurses so gestalten kannst, dass Teilnehmer sich mitgenommen fühlen. Tipp Nummer sieben, sorge mit regelmäßigen Mails für zusätzliche Impulse. Also über die Mails kannst du tatsächlich nochmal eine direktere Ansprache schaffen. Gerade auch für die, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht so oft einloggen in den Teilnehmerbereich, dann kannst du hier mit Mails nochmal wieder alle zurückholen und sagen, hallo, wir sind jetzt bei Modul 3 und folgendes ist jetzt die größte Herausforderung und folgende Frage habe ich, die du gerne bitte mal im Forum beantworten kannst, zum Beispiel. Also nutze zusätzlich Mails für zusätzliche Impulse. Und dann, das ist auch einer meiner Lieblingstipps, vernetze Teilnehmer bewusst und proaktiv zu Kleingruppen oder Paaren. Ja, Also das geschieht ja auch so sicherlich innerhalb von Teilnehmergruppen. Was ich meine, ist, dass du als Anbieter hier die Struktur vorgibst und sagst, pass auf, es ist kein Muss, aber ihr könnt euch zu kleinen Gruppen zusammentun. Das hat sich bewährt und es hat sich wirklich bewährt. Ja, also es gibt kaum ein Instrument, das wirkungsvoller ist als diese Erfolgsteams oder Mastermind-Gruppen. Es ist für mich das Synonym, das Gleiche. Ähm, einfach ein sehr strukturierter, kollegialer Austausch untereinander den du aber anstößt. Du bist nicht dafür verantwortlich, dass sich diese Gruppen finden. Du bist auch nicht dafür verantwortlich, dass diese Teams laufen, meiner Meinung nach. Aber du solltest sie anstoßen und wirklich bewusst auch Hilfestellung dafür geben, wie funktioniert das, wer nimmt das in die Hand und, und, und. Das ist am Anfang ein bisschen orga Organisationsarbeit, aber es lohnt sich auf die lange Sicht wirklich. Also gerade bei komplexeren Programmen, bei komplexeren, längeren Themen Macht das Sinn? Na, bei kleineren Kursen und äh, vielleicht auch nicht ganz so persönlichkeitsentwicklungsbezogenen Kursen kannst du auch dieses Instrument einsetzen, dann aber vielleicht eher fallweise. Zum Beispiel, indem du sagst, diese Aufgabe bespreche doch am besten mit einem Tannenpartner oder einem Buddy. Äh, und wer Interesse hat, möge sich doch jetzt bitte im Forum melden. Und dann können diese Teams kurzfristig gebildet werden und telefonieren dann außerhalb der Kurszone sozusagen. Ja, also man kann dauerhafte Erfolgsteams oder Tandems bilden oder eben auch fallweise die Teilnehmer zu Kleingruppen zusammenfügen. Das hat sich wirklich sehr, sehr bewährt. Und so schaffst du es nämlich, das ist ja die große, ist große Magie da dran, auch große Teilnehmergruppen so, na, wie soll ich das sagen? Also du schaffst es dann bei großen Teilnehmergruppen es so hinzukriegen, dass jeder Einzelne sich sehr gut aufgehoben fühlt, sehr gut betreut ohne dass du die ganze Zeit dabei bist. Weil das machen die in ihren Erfolgsteams, die du nur zeitweise von außen anstupst und fragst, ob alles okay ist. Ja, sorry fürs Versprechen eben, aber ich glaube, so konnte ich es jetzt besser rüberbringen. Also das ist wirklich die Magie von diesen Kleingruppen, dass du damit eine große Skalierbarkeit bei gleichzeitig einer hohen Qualität hinkriegst. Und mein neunter Tipp ist, sei bitte kreativ. Ja, ich habe jetzt hier so ein paar Grundlagentipps gegeben. Sei kreativ und probier aus, was für deine Teilnehmergruppe stimmig ist. Das ist für jede Teilnehmergruppe anders und es ist auch für jeden Trainer anders. Ja, der eine mag das vielleicht mit bunten Karten, mit Utensilien, mit kleinen äh, Überraschungseffekten zu arbeiten. Ne, mein Stil ist das nicht. Das muss aber nicht heißen, dass das schlecht ist. Deswegen bitte sei kreativ und nutz gerade deine ersten Teilnehmer dafür, auch mal augenzwinkernd, äh, freu dich, was auszuprobieren. Auch dir soll es ja Spaß machen. Du sollst dich nicht an starren Plan halten, sondern äh, dir werden Ideen kommen, allein in der Arbeit mit den Teilnehmern. Und dann probier es einfach aus. Ja, Du hast ja Pilotteilnehmer, die wissen ja, dass du noch testest. Also das ist mein Tipp Nummer 9. Sei kreativ und probier aus. Okay, und damit bin ich auch schon am Ende jetzt dieser Podcast-Folge der Online-Business-Lounge wo es darum ging, wie motivierst und aktivierst du deine Teilnehmer im Verlaufe des Kurses. Ich hatte dir mit auf den Weg gegeben, dass du, wenn du Prozessbegleiter bist, also Coach, Trainer, Berater oder Dienstleister und gewohnt bist, eng mit Teilnehmern zu arbeiten, dass es dann wahrscheinlich nicht ganz leicht sein wird, hier loszulassen. Ja, also darauf zu vertrauen, dass die Teilnehmergruppe schon irgendwie alleine, nicht alleine, aber dass sie zumindest von dir nicht so stark gesteuert werden muss, wie du es dir vorstellst. Das habe ich dir mit auf den Weg gegeben. Ich habe dir mit auf den Weg gegeben, dass die Motivation auch noch von deiner Vorarbeit abhängt, die du ja schon geleistet hast. Dass es durchaus normal ist, wenn bei Online-Kursen nicht alle Teilnehmer offensichtlich motiviert dabei sind. Ja, du siehst eben keine Gesichter und kannst nicht sehen, sitzt derjenige jetzt hier völlig gelangweilt, tippt er quasi auf seinem Handy rum oder hört er vielleicht einfach nur zu und verarbeitet das eben still für sich. Das waren die Dinge, die ich dir mitgeben wollte. Und ich denke, das haben wir für heute abgehakt. Ja, in der nächsten Folge geht es dann darum, wie du deinen Kurs bepreist. Also bleib weiter dran. Ich freue mich, wenn du mir Feedback gibst über iTunes oder wenn du mir einen Kommentar gibst zum Blogartikel zu dieser Folge. Ach, den habe ich noch gar nicht genannt. Den Link dazu ist maritalke.de-folge9. Dort findest du auch die genannten... Links bzw. ein Link und ein Buch waren es heute und auch die Folien wiederum zu dieser Folge. Das war die Online Business Lounge für heute. Bis bald. Ciao.